0: Hola a todos, mi nombre es Diego Bojanich y bienvenidos a Página en Blanco, un podcast para escribir. Voy a estar entrevistando escritores que nos van a contar su experiencia personal, vamos a estar hablando de libros, del proceso de escritura y nos van a dar algún tip para que si todavía no empezaste a escribir, puedas comenzar a hacerlo y que si ya lo estás haciendo, no te detengas más. Así que, no se diga más, demos vuelta a la página y empecemos. Episodio número 6 de Página en Blanco. Hoy tenemos el gusto de hablar con Martín Felipe Castañet. Es licenciado en Letras de la Universidad Nacional de La Plata, traductor, editor de Orsay y como escritor tiene dos novelas publicadas, Los Mantras Modernos y la primera, Los Cuerpos del Verano, la cual fue premiada y podría ser tranquilamente un capítulo de Black Mirror. En el 2017 fue seleccionado como parte del Bogotá 39, justamente como uno de los 39 escritores latinoamericanos más prometedores con menos de 39 años. Además de esto, da talleres de lectura y escritura. Pasen y conozcan a Martín Felipe Castañete. Vos escribís los, los cuerpos del verano, esa es tu primera novela publicada. ¿Ya tenías algo más antes de eso que no, no conseguiste publicar?
1: ¿O, ¿O fue lo primero que pudiste escribir y, y, y salió al, a la luz? Efectivamente yo había escrito dos novelas antes de escribir Los cuerpos del verano que entonces sería mi tercera novela escrita y mi primera publicada pero tenía una, una corrección con respecto a cómo formulaste la pregunta Ajá. que dijiste que no pudiste publicar sí y en mi caso eh, no busqué publicarlas no 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 hubo ningún, ninguna búsqueda por publicarlas Eh, Además tuve suerte y cuando encontré, un, logré escribir un texto que me conformara más, eh, ahí se publicó inmediatamente porque ganó un premio, como como ocurrió con los cuerpos del verano. sí eh, Y a mí me, me parece importante eh, hablar de, de estas cosas porque si no eh, se suele crear un mito en torno a las primeras novelas, ¿no?, uno ve la primera novela de determinados autores y dice eh, ojalá yo, yo pudiera escribir digamos con, con, con ese con esa certeza ¿no? que parecen tener muchos escritores y, y generalmente esa certeza en el tono eh, viene de, de escribir bastante entonces está me parece positivo que, que, que salga a la luz cuando, cuando eh, ocurre esto, que la primera novela de, de uno en realidad estuvo eh, acompañada de otras novelas que no se publicaron, ¿no? como una especie de sombra que eh, 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 para uno, para, para la formación de uno como autor fue muy importante. ¿Cómo tuviste, el, vos me decías que las primeras dos
0: novelas no las, no las quisiste publicar, o, o tuviste suficiente criterio como para no, no querer hacerlo, ir en busca de eso, pero ¿de dónde lo obtuviste? Porque digamos lo más normal es que cuando estás arrancando lo primero que crees es como que salir a la cancha y, y, y que se publique. ¿Cómo hiciste para tener ese, ese criterio? ¿Tuviste el, el consejo de algún maestro, de, de algún alguien que te, que te pudo orientar en ese sentido? ¿O, o cómo fue tu experiencia? Mm, la,
1: en principio, con respecto a mi primera novela, yo me di cuenta solo de que le faltaba. No... No, no podría decir por qué pero creo que uno con, con ser lector y no poner el ego de por medio pues, puede hacer ese, ese esa evaluación eh, me parece me parece importante que todos los autores ¿no? los que todos los que escribimos seamos autores publicados o no lo que tenemos que hacer es subir la vara eh, y sin ser sin boicotearnos, ¿no? una cosa es boicotearse, eso es otra cosa, pero en la medida de lo posible, eh, cuando, cuando finalmente accedemos ¿no? a, lo, a lo que queremos escribir, eh, realmente juzgar si es lo que lo que queremos publicar. Eh, yo use ese criterio con respecto a mi primera novela. Y con respecto a la segunda, tuve suerte, porque yo sí hubiera querido publicarla. Eh, había por supuesto te, tenía ya algunos algunas devoluciones no en que eh, indicaban lo que era la novela una novela fría más bien robótica no bien escrita pero robótica eh, como de manual podríamos decir no y sí. tuve te digo porque eh, apareció este este concurso eh, escribí eh, rápido los cuerpos y de inmediato me di cuenta de que había encontrado algo más vivo, más espontáneo, mejor, eh, muchísimo más breve, pero muchísimo más potente, digamos, una obra literaria real. Eh, entonces, una vez escrita esa segunda obra, esa tercera obra, que al mismo tiempo, como ganó el concurso, al final no tuve ni siquiera que buscar publicar, eh, entonces inmediatamente entendí que esa segunda novela ya la tenía que dejar en el cajón y efectivamente se hice. Eh, con respecto a, a los cuerpos del verano, eh, lo único que hice a ver de publicarla fue contactar a los editores de Tamarisco, que era la editorial que más me gustaba, me gustaba entonces, eh, y que, que, ya, que ya no existe desde hace mucho tiempo, eran... Los editores eran Hernán Manoli, Sonia Budassi, Félix Brusone y Violeta Borodiller. Y me encantaba lo que hacían, ellos sacaron libros increíbles en ese catálogo, eh, 76 de Brusone Varadero y Habana Maravillosa, eh, de Banoli, eh, El Asesino de Chanchos, la primera edición del Asesino de Chanchos salió por ahí, eh, y les había mandado el manuscrito, a ver si, si me lo podían a publicar y cuando, cuando me dijeron que, que lo iban a leer, que digamos que, que lo estaban viendo con buenos ojos, eh, salió la, la novedad del concurso y les, y les dije, por favor, no, ya olvídense, eh, pero bueno, no, obviamente no hubo ningún problema porque lo iban a empezar a leer. Eh, pero en ese sentido, eh, creo, creo que la, la, la escritura misma de los cuerpos, me indicó que, eh, que la calidad de las obras anteriores no era, no era buena. Ese, con, ese contraste a mí me ayudó mucho. Por eso hay que claro, seguir escribiendo. Claro. Hay que seguir escribiendo. Digo, si yo no hubiera escrito una tercera obra, no me hubiera dado cuenta eh, de, que, de la, que la segunda no estaba a la altura. Eh, así que yo lo, lo intento resumir así con subir la vara, y después que cada uno sepa. ¿Qué significa eso para uno? Eh, sí, sí, entiendo, es muy personal eso subir la vara. Eh, son
0: límites pro, propios, digamos, que uno sí. va
1: teniendo y sí, es sobre, eso superarse a uno mismo. Sobre todo aplica a la primera novela que uno publica. Bueno, yo digo novela porque sobre todo soy novelista, ¿no? Esto incluye también libros de cuento, de poesía. Eh, me parece que es importante porque. Y acá entiendo que tengo muchos colegas que no, que no van a concordar conmigo, eh, pero es mi idea de, de, de intentar empezar de, de, de la manera más sólida posible. Porque el capital que tenemos como escritores no es, no es infinito, no es porque bueno publicamos 10 libros, entonces vamos a terminar ganando por cansancio. Eh, uno publica un libro que no es demasiado bueno, ¿no? digamos que es aburrido, que es, denso en un mal sentido, ¿no? Que, eh, y es difícil que, que, que nos den una segunda oportunidad. Así que yo opino eso. Digo, en ese sentido tengo una idea un poco más más cerrada, más restrictiva. Más cerrada es una otra cosa, más, más restrictiva, ¿no? Que, que otros colegas que, que tienen lo, la idea más de, de, de imponerse, ¿no? Eh, mediante la, la prepotencia del acto de escribir. Yo creo que ambas claro. son válidas. No, no, no intento vender mi método eh, a otros, eh, pero sí que me parece importante, en todo caso en términos del, del ecosistema literario, de aportar realmente lo que uno considere que es un aporte, y no simplemente claro. cualquier cosa, lo, 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 lo voy a resumir de esta manera, eh, que hayas terminado un libro no significa que lo tengas que publicar, Claro, totalmente, totalmente,
0: sí, 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 eso, algo de eso hablamos también con, con Luis May en su, en su momento, eh, digamos que no, no, no hay un apuro, y él decía antes de publicar mi primera novela, eh, 20 malas tuve, o sea que eh, no pasa nada, eh, es parte del proceso y del aprendizaje, como vos decías, resulta difícil estando solo en el proceso de escritura, vos, vos tuviste suerte de darte cuenta, o, o como vos decís, sos, sos lector y, y tuviste esa, esa posibilidad, pero si no es como que uno por ahí hay que cambiar el chip en ese sentido
1: Bueno, con respecto a Luis May eh, es, es muy interesante su caso porque yo sé que cuando él dice si sí, yo tengo escritas otras 20 novelas que no publiquen, la gente no le cree eh, sí. hay que ser amigo de Luis o conocerlo personalmente para, para saber que eso es verdad eh, pero yo realmente lo vi lo, fui testigo de que la gente no le cree eh, y es en parte porque hay gente que, que no puede procesar que una persona <risa> escriba tanto, sí. eh, que esa parte le entiendo. Y otro porque eh, entonces dicen, bueno, pero ¿y por qué no lo publica entonces? Si lo tiene escrito, ¿por qué no va a querer publicarlo? Y bueno, acá entra este criterio que estamos diciendo. Claro,
0: claro. Bueno, y está ese criterio, el de no querer publicarlo, porque por ahí no, no está a la altura de lo que uno quiere hacer. Y hay una cuestión también de que, bueno, esto que vos decías, que la, la mirada del otro, de la afuera, por, por lo menos en los inicios, cuando ya por ahí ya está más afincado, eh, calculo que lo, te puedes defender de otra manera. Pero cuando tu familia ve que vos, por ejemplo, te escrib escribís todos los días, hace un tiempo considerable, no sé, dos, tres años, cuatro años, y no te publican ni un cuento, viste, como que te toman como un hobby, la, como si fuese la escritura. Y entonces como que hasta que no está la publicación, pareciera que no, no fuera real. Y esto bueno, se aparenta eh... mucho con
1: sí, decime. Sí no, de, disculpa que te interrumpí, no No, Simplemente...
0: no, no que, que se, se emparentaba con la eterna pregunta esta de, de cuándo uno es escritor, digamos. Eh,
1: mm.
0: O cuando le publican, cuando escribiste todos los días.
1: Yo si, si bien respeto mucho a los, a, a los que, por ejemplo, dicen, bueno, como eve Ward, ¿no? Que, que decía, no, bueno, esa gente que se llama a sí mismo escritor. Eh, mejor considerarse una persona que escribe, no llevarlo al acto, no al estatus, eh, uh -huh. yo en ese sentido lo, 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 lo veo de manera diferente. Eh, para mí, es, escritor es cualquier, cualquier persona que se considere a sí mismo escritor eh, y, y que vive la vida de la escritura, no más allá de, de si publica o no publica. Eh, me, me parece que evaluarlo a partir de de, de la producción, ¿no? Desde, desde la, no, no, no es la... No es la definición que yo, que yo doy sobre, sobre, sobre un escritor. Eh, me parece que la primera mitad del trabajo consiste en designarse uno, a uno mismo como escritor, ¿no? Si uno por dentro sabe que eso no es serio, ¿sabe? Por, que por dentro es una pose y que no tiene pensado escribir, bueno, ahí es otro el problema, pero si uno realmente se considera un escritor, porque, porque sabe que le dedica la vida a la escritura, ¿no? o sea lo que signifique eso para cada uno, eh, entonces me parece que eso alcanza y sobra. Pero me parece que lo más interesante es otra cosa, es eh, lo que, lo que recién mencionaste con eh, pero qué pasa cuando no te dan bola, ¿No? qué pasa cuando nadie te publica. ¿no? y se te siguen acumulando los textos ¿no? y uno no tiene esa legitimación bueno, eso es parte del problema porque querer publicar a toda costa simplemente para obtener esa legitimación eh, es lo que yo considero un poco prudente porque lo que importa precisamente en consonancia con lo que decía antes, lo que importa es lo que uno crea de sí mismo eh, y sí me parece que cuanto más tiempo pase sin que, o sea, cuanto más duren los rechazos, no por supuesto que peor va a ser para la autoestima de uno, no seguirse considerando escritor no cuando ve que el resto del mundo no, no lo hace. Pero sobre todo es un tema propio, no de los demás. Entonces, en la medida en que, en que uno, en, en, en uno logre estar a la altura de la propia satisfacción, eh, creo que eso le da herramientas para eh, necesitar esa legitimación ajena. Eh, por supuesto que todo, todo el mundo, cuando, cuando logra escribir algo que le enorgullece, eh, lo ideal es, que le, es, es la alegría de que te publican, porque significa poder compartirlo. Eh, pero, pero eh, siempre hay que intentar estar a la altura de esa satisfacción propia. Por eso vuelvo una y otra vez a intentar subir la vara uno mismo y no esperarlo de los demás. Eh, y uno sabe, yo creo que uno sabe, eh, a partir de las lecturas, ¿no? Uno conoce, un, digo, es muy difícil autoevaluarse, ¿no? eh, Pero creo que cuando uno tiene la hora terminada, quizás ya pasó un tiempo, eh, es posible, digamos, un poco, ver si, si para empezar uno se desafía a uno mismo, si sí, desafió al, al, al panorama editorial, al, al panorama literario, no si sí, 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 intentó hacer algo nuevo, intentó hacer algo fresco. Eh, yo, yo, yo diría que, que hay múltiples consideraciones para pensar cómo es que se puede subir la vara eh, para, para que uno diga, bueno, acá me siento satisfecho con este texto y creo que debería publicarse. Y en, en tu
0: caso, digamos, eso eso es lo que pasó con, con los mantras, digamos, una vez eh, que salió Los Cuerpos del Verano, pasó un tiempo eh, considerable, digamos, y hasta que llega con hasta que llegas con los mantras. Eh, ¿Tuviste esa búsqueda? ¿Tuviste también, digamos, algunas otras búsquedas fallidas, por decirlo de alguna manera, o que no te terminaron de, 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 de llenar en tu en, en lo que vos perseguías, hasta que llegaste a, a los mantras? ¿Fue, ¿Fue más o menos por ese lado tu...? Eh, tu proceso con, con el segundo libro?
1: Sí, eh, salvo que eh, tenemos que incluir acá una, una variable que es el tiempo, ¿no? uh -huh. eh, de hecho pasaron varios años entre uno y otro. Eh, es esto, a mí efectivamente pasó que lo que estaba escribiendo no me conformaba eh, y eventualmente sí se terminó publicando. El tema es que lo que se terminó publicando no es lo que yo tenía al año, o a los dos años, o a los tres, a los tres años. Era la misma novela, pero eran otras versiones de esa misma novela. Eh, entonces, en ese sentido, creo que eh, me, me, me parece importante, eh, bueno, a mí, a mí me pareció importante eh, tenerle paciencia al texto, a una versión terminada del texto, eh, y saber que se, que se la puede reescribir hasta, hasta transformarla en otra cosa mucho mejor. Eh, con los mantras me pasó eso. Yo escribí una primera versión, y, y, y wow, me faltaba poco para terminar la primera versión, no me conformaba, eh, tuve que hacer mucha búsqueda con las voces, hacer una novela coral eh, con la división de los capítulos, y una vez cuando ya tuve eso, ya más con la trama eh, y ahí realmente la trabajé mucho con el editor de la novela eh, con Maxi Papandrea de una manera que, que muy, muy rica para mí porque él empezó a editar la novela incluso antes de leerla simplemente charlando conmigo eh, y después por supuesto eh, ya, ya una vez que tuvo el primer borrador que le mandé que no era el primer borrador que yo había hecho eh, y entonces creo que todos esos años sirvieron para que la novela sea mucho, mucho mejor. Eh, por más que después, por supuesto, con el tiempo, en algunas cosas pienso que, que es mejor que los cuerpos del verano, en otras veces pienso lo contrario, pero de ahí algo que estoy seguro, que es que yo siento que hice lo, 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 lo mejor que pude y que eh, intenté desafiarme a mí mismo. En ese sentido, creo, creo que... Incluso los días en que considero que no es una novela tan lograda, eh, incluso esos días me siento orgulloso de, de esa novela y creo que, que, que valió la pena publicarla y que, que encuentre sus lectores.
0: Bien, bien. Y distinto de lo que fue, por ejemplo, eh, con los cuerpos que por ahí lo trabajaste más solo, casi tuviste la oportunidad de tener, eh, bueno, como decías, por trabajarla con tu editor. Eh, en este sentido, ¿tenés algún lector de confianza? En este caso fue tu editor, pero ¿tenés alguien de confianza al que vos le digas, eh, quiero trabajar esta novela, dame tu, tu, tu opinión, tu no sé, a ver qué es lo que le está faltando, como para poder salir un poco de, del enfrascamiento que uno puede tener al estar trabajando tanto tiempo incluso en, en, sobre un texto?
1: Sí, y eh, de hecho para mí es muy importante lo que decís de los lectores de confianza. Eh, para empezar, porque uno tiene que pensar en cuáles son los lectores de lo que uno escribe. No puede ser todo el mundo. Eh, uno está condenado al fracaso si quiere gustarle a todo el mundo. Eh, también después pensar en estos, en estos lectores eh, al mismo tiempo sabiendo que, que quizás no, 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 no les tiene que gustar tampoco a ellos, ¿no? pero al menos apuntar hacia ellos. Eh, yo trabajo con, con Maxi Papandrea, entonces mi editor, eh, también se lo doy por supuesto a leer a, a mi mujer, ¿no? que, que, que hace leerme en voz alta eh, la, la, la versión completa de la novela y de ahí la voy corrigiendo, eh, y de, después tengo un par de amigos, eh, que muchos no, no, no se dedican a, muchos, digo muchos como si fueran muchos, en realidad son muy poquitos, eh, varios no se dedican a, a la escritura, pero hay algunos de, de ellos que sí, entonces por eso los voy a mencionar, eh, como Liliana Colanzi eh, y, eh, y Edmundo Pasoldán, por un lado, y eh, Cynthia Matayoshi. Eh, a ellos, digamos, sobre todo a Lili Colanzi, ¿no? que lo hago desde hace ya bastante tiempo, desde hace ya casi 10 años, eh, no, no sé si llevan 10 años o se cumplen el año próximo, eh, que le mando lo que escribo. Eh, y ella también me manda mucho de lo que escribe y, y, y eso a mí me parece muy importante porque es saber eh, que uno va a recibir comentarios eh, por supuesto pensados, pero también honestos ¿no? a uno no, no, no lo van a elogiar porque sí porque, porque esperan eh, esperan eso esperan, sospechan que, que, que uno lo que quiere es recibir elogios no, que son lectores eh, eh, que realmente va, va, van a leer la novela para empezar con interés, pero sobre todo con sinceridad. Y creo que ese es el mayor consejo que yo podría dar. Eh, intenten conseguir a alguien que los lea de manera honesta. O sea, que cuando le transmita sus opiniones no tenga miedo de, eh, de, de, de hacerlo con libertad. Siempre con argumentos, ¿no? Eh, si uno dice no me gustó porque no me gustó bueno, por supuesto ahí no, no hay aporte pero si hace críticas concretas, ¿no? más allá de que si uno las tome o no las tome eh, me parece que es lo más valioso del mundo poder encontrar esos, esos lectores
0: Bien, y, y podemos decir que, que si no tenés esos lectores la instancia de un taller puede ser eh, puede suplir esta, esta falta de lectores de confianza digamos, o encontrar ese espacio en donde uno poder sacar a la luz su, sus textos y, y poder, y poder trabajarlos, ya sea, no solo con el, con el profesor, sino con, con, los, con los demás que asistan al taller, en el caso que sea presencial, ¿no cierto?
1: Eh, es cierto? Eso es sobre todo valioso cuando uno está empezando, y efectivamente fue así en mi caso, yo la uh -huh. primera novela la escribí solo, en absoluta soledad, no se la había leído leer a nadie, absolutamente a nadie, eh, pero la segunda novela eh, la trabajé en un taller literario, en un taller literario en los que tenía que entregar eh, el de Diego Grillo truba eh, que precisamente lo elegí para trabajar porque yo estaba muy, muy absorbido por la meta literatura, ¿no? por, por lo intelectual, por lo, bueno, ya un poquito por, por la carrera que había elegido estudiar, que, que es letras, eh, y quería alguien que, por lo que vi de su taller, ¿no? que, que apuntaba a lo que yo necesitaba, que era como, la mecánica de la escritura, no meterse debajo del auto y estar dispuesto a, a engrasarse con, con respecto a los, a los mecanismos más fundamentales de la, de la, de la narración eh, después más adelante ahí ya dejé de, 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 de trabajar mis novelas eh, con talleres literarios aunque con una amiga eh, tenemos ganas de quizás armar un taller, pero, pero, no, pero no un taller, digamos, con un docente sino algún grupo de, de colegas, escritores eh, que, con los que trabajar juntos ¿no? los textos eh, entonces para resumir si, 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 como es difícil encontrar esos lectores honestos eh, y al mismo tiempo que lean con, de manera constructiva eh, sin duda yo recomiendo hacer talleres literarios para, para encontrarlos, y también porque los talleres literarios aportan algo eh, que son contactos me parece que un escritor si quiere ser publicado tiene que tener esa pragmática eh, uh -huh. las editoriales publican libros eh, publican a desconocidos y publican amigos eh, publican por eh, no, no voy a decir que el objetivo es que te publiquen por amiguismo pero sí que ser amigo, hacerse amigos, hacer contactos en general, ayuda a abrir puertas. En ese caso no, no, no estoy diciendo nada nuevo, eh, pero lo que quiero decir es que una cosa es el amiguismo y que te publiquen a pesar de no tener ningún, ninguna cualidad literaria. Eh, y otra cosa es negarse a ser amigos, a hacer, hacer contactos. Creo que en el mundo editorial es importante eh, hacer contactos simplemente para, para abrir más puertas. Y que, y que el libro encuentre un lugar mejor, porque pues es muy difícil eh, hacerse conocer. Eh, los editores reciben infinidades, infinidades de manuscritos. Eh, entonces, muchas veces tienen que requerir a, a algo que es sencillo, que es la recomendación de las personas que conocen. Entonces, hacer un taller literario muchas veces lo que permite es eh, conseguir esos interlocutores, conseguir esos mediadores para acceder a las editoriales. Y claro. me parece que una de las razones por lo que eso sucede tiene que ver por los límites los económicos que tienen las editoriales. Las editoriales, eh, con, con, con la ganancia que hacen, bueno, tienen que eh, reinvertirla para poder sacar más libros, tienen que mantener eh, el trabajo, de, de, por supuesto, de los editores, eh, pero pocas veces tienen el, el, el volumen de ganancia suficiente como para hacer crecer a la empresa, que es lo que es una editorial, una empresa, en, no siempre, pero en mayor cantidad de los casos, eh, y con eso contratar, por ejemplo, a editores juniors, digamos, a editores eh, que hagan el trabajo de leer la pila inmensa de originales, ¿no?, con la dedicación que, que requiere. Eh, entonces... Están limitados ¿no? a, a que todo el trabajo de la edición de libros, la edición y la publicación, lo, lo menciono porque en inglés son palabras diferentes, el editor y el publisher, ¿no? Uh -huh. eh, las editoriales argentinas, que son todas muy chicas, incluso las medianas, eh, o sea, incluso lo, las editoriales más grandes eh, son editoriales chicas, eh, en lo que se digan los rangos, por ejemplo, de España. Eh, uno lo puede ver por, por el catálogo, por el volumen. Eh, bueno, no importa. Eh, entonces, el, el, el editor acá tiene que hacer de todo. Tiene que ser editor, tiene que ser publisher. Eh, en muchos casos, digamos, hasta, hasta hacer la, la parte de prensa. Bien. Eh, incluso delegando, eh, muchas de estas editoriales no pueden tener eh, editores a su cargo, a quienes le paguen para... Eh, para que lean todos los manuscritos que reciben. Así que a mí me parece natural, o me parece inevitable, que los editores puedan leer simplemente una, una porción muy limitada de los manuscritos que reciben. Sí,
0: totalmente. Eh, vos decías que por ahí es difícil hacerse un nombre en, en, el, en el ámbito de la literatura y demás, pero yo recuerdo desde, desde tu primer libro, Desde los Cuerpos, que digamos se, se te marcó como que eras una voz distinta, y ahora, bueno, tenés los cuerpos, están los mantras Y, y lo, lo seguís sosteniendo, digamos Sin tener una, un gran abanico de, de, de obras publicadas eh, Incluso fuiste seleccionado entre los 39 ¿Cómo fue lo del Bogotá 39, no es cierto?
1: Sí ya eh... eh, acá te puedo decir tam... puedo, puedo opinar muchísimo menos de lo que podés opinar vos o cualquier otro Porque todo lo que tiene que ver con el prestigio Con la por ejemplo, las elecciones literarias, ¿no? con, con sobresalir de una manera u otra, eh, depende de cosas que uno no puede controlar. En todo caso uno no puede, lo que decía, rodearse, saber cuándo esperar un texto, encontrar voces críticas que, que ayuden a, a que los textos crezcan. Pero más allá de eso, eh, yo creo que hay autores buenísimos que, que, que no tienen la prensa que merecen, eh, y, que, y que espero que la tengan eh, y que y al mismo tiempo a veces los premios acompañen y otras veces no acompañen. Eh, por supuesto estoy hablando dentro de los que no están arreglados, no, eh, no hablo de, de los premios inmensos ¿no? como, como Alfaguara o Planeta u otras, ¿no? donde siempre publican ¿no? los autores de esas mismas editoriales. ¿no? Estoy hablando de, de otros tipos de premios ¿no? sí, transparentes. Eh, aún así hay, hay muchos que, no, que nunca reciben esa suerte eh, de, de, de esos mecanismos de prestigio y de selección eh, Así que la verdad a mí me, me, me cuesta opinar en mi propio caso Yo creo que eh, si hay algo que a mí me sirvió Es haber tenido la paciencia de publicar recién cuando yo encontré un tema distinto eh, que era importante para mí, y que al mismo tiempo no estaba explotado cuando yo empecé a publicar, que en internet. Eh, entonces, haberme ver, de alguna manera impuesto ¿no? mi, mi propia voz, bueno, hay que tener ego al mismo tiempo, ¿no?, para ser escritor, eh, al menos para ser publicable. Eh, pero quiero decir que eh, esa, esa, haber encontrado un... un tema que yo amaba tanto, ¿no?, como internet, significa tanto para mi propia vida, sobre lo que tenía tanto para decir, eh, y al mismo tiempo que no estuviera escrito en ese momento, ahora sí, pero en ese momento no, eh, entonces me parece que eso sirvió para, para destacarse. Por eso digo, sugiero, entre otras cosas, esto de tener la paciencia para subir la vara. Eso incluye también encontrar un, un tema en el que uno realizar un aporte, un tema, un género, una aproximación. Eh, creo que para hacer eso hay que leer el campo literario, que a uno lo rodea, en este caso el argentino, eh, pero creo que es posible. Entonces la primera pregunta sería, ¿sobre, sobre qué cosa nos escribe? Y, y creo que las respuestas son muy interesantes si uno realmente se hace la pregunta. Pasa que, claro, es más fácil hacer lo contrario, es más fácil de preguntarse qué es lo que se escribe que lo que no se escribe. Porque si todos se preguntaran qué es lo que no se escribe y pusieran manos a la obra, por supuesto, ahí ya la respuesta cambia. Claro,
0: claro, te entiendo, sí. Eh, y bueno, yo pensaba eh, un poco lo que pasó, que vos me decías que era algo de lo que no se escribía, la, lo referente a la trama de Los cuerpos del verano, digamos hoy tranquilamente, o hace un año cuando estaba Black Mirror, tranquilamente podía ser un episodio de Black Mirror, lo, lo que vos escribiste tiempo atrás.
1: Eh, sí, en ese sentido, acá eh, yo creo que hay una... Yo tuve una suerte que es que mi novela salió antes de que Black Mirror saliera de Inglaterra. ¿no? Muchos saben... Black Mirror empezó a ser una serie inglesa, ¿no? eh, y después, bueno, empezó a transformarse en algo más hollywoodense, con actores famosos, creo que fue entre la segunda y la tercera temporada. Eh, en claro. mi caso, eh, cuando escribí y salió Los cuerpos del verano, creo que solamente había salido la primera temporada de Black Mirror, de tres episodios, pero acá no, no había llegado ni por casualidad. Eh, entonces cuando... Cuando salió la segunda temporada y empezó a hacerse más conocida, eh, Los Cuerpos de Verano ya había salido. Y eso para mí resultó una ventaja, eh, porque me permitió ubicarme eh, con respecto a esa serie eh, como no como alguien que es influenciado por Black Mirror, sino que eh, escribió al mismo tiempo que, que surgía Black Mirror. Digo, yo escribí Los Cuerpos sin, sin, sin haber visto Black Mirror esas digamos a veces uno uno escribe obras y justo en el medio sale una, una obra mucho más visible o sea, tanto en literatura como en otro medio que suelen ser más más mediáticas la literatura y a veces uno siente que perdió esa carrera ¿no? que, que llegó tarde y otras veces con suerte de la mano de la mano de múltiples factores eh, a veces uno se anticipa yo creo que con el caso de Black Mirror No hubiera sido eh, recibida de la misma manera la novela De haber salido un par de años después ¿no? Cuando ya todo el mundo eh, había visto Black Mirror
0: No, claro, claro, totalmente Sí, coincido, coincido Y te iba a preguntar, saliendo de un poco de lo, de lo que es el trabajo de escritor Y metiéndonos más en una faceta tuya que estás como editor de Orsay si no me equivoco. Eh, sí. Y eso también digo, te da la posibilidad de leer mucha, mucha tinta nueva, digamos, mucha gente nu nueva, o que por ahí no está en el círculo o en el ámbito eh, literario, todavía no se insertó. ¿Hay algo, ¿Hay algo que te haya sorprendido? Si querés hacer nombre propio, si no no, de lo, de lo que venís leyendo.
1: Sí, a ver, eh, Orsay, por supuesto, me leer muchísimo. Eh, y aún así eh, nunca en las cantidades que recibimos en Orsay eh, realmente los números son abrumadores eh, y por supuesto hay muchos lectores de Orsay que se deben sentir impacientes porque nosotros recibimos textos sin ningún inconveniente eh, y eso por supuesto haga, haga que se multipliquen eh, no, no, no tenemos una política de, de acceso cerrado eh, de hecho, hay muchos autores que hemos publicado simplemente porque nos gustaron. Eh, y de hecho, en un caso famoso, antes de que yo me sumara, eh, Cassiari lo publicó a Juan Esclar, que hoy es un nombre conocido, eh, lo publicó sin avisarle directamente, ¿no? Cuando Juan no era, eh, no, no, no era en absoluto conocido, sino de hecho fue, fue su primera publicación. Eh, entonces, en Orsay, de hecho, nos da mucho gusto cuando publicamos eh, autores que no, no son conocidos. Eh, y, y, y por supuesto, acá, eh, este, tener, tener ese rol en, en Orsay, eh, al mismo tiempo, digamos, es una responsabilidad porque la mayoría de los autores eh, son, tenemos una especie de elenco estable, ¿no? como por ejemplo
0: Pedro Mayal.
1: Clark, eh, Tamara Tenenbaum, eh, digo, son, son, son nombres que intentamos digamos, que, se, que se repitan. Bueno, José Lisitra, ¿no? la, eh, la editora general. Eh, entonces, Alejandro Ceselowski, bueno, podría repetir otros, otros nombres, ¿no? pero entonces no, no queda mucho lugar para, para, para incluir a otros, a otros autores. Eh, pero siempre siempre intentamos intentamos que así sea, y eh, entonces uno, uno de pronto recibe, recibe, me acuerdo por ejemplo, eh, los cuentos de Luz Vítolo, ¿no? todo lo, 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 lo que me gustaron, ¿no? unos cuentos que a que, que, no, uno lo, lo, dejan, que lo dejan mal, pero en un buen sentido. Sí, lo, que ahora sacó el libro. Eh, eh, el, de, el la lógica del daño, ¿no? La lógica del daño, lógica sí. Del daño. Esos cuentos. Sí. No sé, no, no, sé si los que publicamos en Orsay se publicaron en, en ah. La Lógica del Daño. Todavía, Pero todavía bueno. no, lo, no lo compré el libro. Así que ahora lo, lo, ahora que estoy de vuelta en Buenos Aires voy a, voy a aprovechar para, para ir de librerías. Dale, eh, y te hago eh, un par de preguntitas más y ya
0: te, te dejo porque sé que te tenés otro, otro compromiso. Eh, esto de trabajar en varios proyectos, Orsay, eh, sé además que sos traductor, el otro día hablé con Caterina Agostiza de China y me dijo que estabas trabajando con ella. Eh, escribís lo tuyo también, tantos proyectos, eh, a la hora de escribir lo, lo, lo tuyo, te... ¿Te nutre? O, te, ¿O ves que por ahí estás como muy influenciado y te encuentra, te cuesta encontrar tu, un resquicio para, para, para soltar tu, tu pluma,
1: digamos? Sí, no, no. El problema de la influencia nunca lo veo como eso, como un problema, jamás. Eh, el único problema es dedicarme a la traducción, a la edición, bueno, y a la academia, ¿no? A la docencia en general, ¿no? Tanto talleres trabajo como docente e investigador en la universidad en todos esos casos eh, no, no, no creo que, que ninguna de esas influencias terminen siendo perjudiciales eh, por suerte no yo creo que al menos en mi caso siempre fueron de la mano creo que las estimularon mis, mis intereses eh, me, me hicieron subir la vara como decía antes no creo en lo absoluto que, que, que se transforme en una, en una competencia ¿no? en algo de, bueno, si leo esto si descubro más autores entonces me, me, voy a, me, me van a contaminar no creo en la idea de contaminación literaria como algo malo eh, creo que cuando uno al menos, o sea, en ninguna de las dos no maneras porque al comienzo la, esa, esa contaminación al menos la influencia para decirlo, para usar un tono, um, algo que no sea peyorativo, esa influencia es vital. Uno escribe imitando. Eh, yo escribí cuando era chico, escribí imitando eh, a Tolkien, o sea, fanfiction de, Tol de Tolkien, ¿no? cuando, cuando empecé a escribir mis primeros cuentitos, eh, cuando tenía 16 años, pongámosle. La imitación siempre es parte del de, de proceso y creo que uno se vuelve autor precisamente cuando logra eh, que esas influencias no se impongan, ¿no? y es decir, cuando uno encuentra o un tema propio, o un tono propio, una voz propia. Eh, bueno, que en mi caso yo, yo siento que en parte eh, encontré y en parte al mismo tiempo siempre tengo ganas de seguir sorprendiendo. Eh, así que no, 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 no lo veo como algo malo en la primera etapa. En la segunda etapa tampoco lo veo como algo malo, porque bueno, cuando uno ya, ya encontró su tema, cuando yo encontró su, su, su perspectiva sobre la escritura, eh, en todos los ámbitos, que son muchos, que la, que la escritura abarca, eh, creo que, que, que se relacionan entre sí. ¿no? Me, me parece imposible pensarlo en algo como una contaminación. Al revés, estoy muy a favor de la mezcla. Yo lo, lo único que intento proponerme a mí mismo, como, como, como regla, es eh, intentar eh, canalizar o ser más influenciado por autores menos conocidos que los más conocidos. Pero por, un, por una cuestión un poco obvia, ¿no? que es que por los super conocidos eh, llegan a tanta gente que digamos, qué fácil que todos nos sentimos influenciados eh, pero bueno, a veces es inevitable por ejemplo, en el caso de Stephen King eh, a Stephen King lo empecé a leer un poco más de grande lo empecé a leer en el 2013 eh, pero bueno, desde entonces no lo solté eh, y espero que me siga acompañando eh, y no voy a decir que, que Stephen King, a Stephen King lo, lo, lo lee un poco eh, así que eh, Tampoco. No, 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 no quiero ser eh, demasiado tajante con estas cosas, pero sí de, de, definirme como un defensor de la mezcla, de la impureza, de las influencias, ¿no? y que una vez que, mientras uno tenga una cierta seguridad con respecto a, a lo que define la escritura propia, dejarse contaminar en todo caso por lo demás. Eh, sí. bien,
0: bien, bien bien eh, para cerrar la última pregunta eh, tenés, aprovechando tu faceta de escritor, de editor también, si ya hablamos también algunos consejos para, digamos la paciencia que tiene que tener el, el escritor que recién comienza y, y demás si tuvieras que darle algún consejo más como escritor y como editor al que está empezando a escribir, pues, hace sus primeras armas algo sencillo, simple, ¿qué es lo que le dirías? Desde, desde cada lado del mostrador, aprovechando que eh, participan la, las dos partes del proceso.
1: Hmm. Eh, buena pregunta. Yo no, no... No dejaría que los personajes secundarios sean secundarios. Es algo que retomo de Bonniewood que aprendí de él. Eh, entender que, que todos los personajes en el momento en que aparezcan son a su manera protagonistas en la misma manera en que cada uno se cree protagonista de su propia vida eh, y, no, y no considerar eh, lo, lo, los personajes como algo como un, un simple elenco eh, que aparece de fondo ¿no? porque precisamente todas esas cuestiones son las que permiten que no haya personajes ni dimensionales, ¿no? sino que cada vez tengan más capas eh, pensarlos de maneras complejas. Y después lo que diría es que se metan en problemas. Eso es lo que le diría. Eh, que se metan en problemas a sí mismos. Me eh, parece que eso es lo principal que tiene que hacer un autor. Cuando uno dice, no, esto mejor no lo escribo porque tal cosa, esa, esa es la razón para escribirlo. No para precisamente no no para lo que uno siente, que, que es dejarlo. Eh, es difícil hablarlo ¿no? en el aire, sin, sí. sin pensar en temas concretos, eh, pero todo lo que uno puede pensarlo ¿no? esto me metería en problemas con, yo siempre pienso, en, en, por ejemplo, en mi papá o mi mujer, ¿no? Bueno, eso es más razón entonces para escribirlo. Eh, si, si va a generar una reacción tan, tan tan fuerte en alguien, entonces bueno, probablemente algo tenga. Pero bueno, eh, cada uno sabe en qué lo puede meter en problemas. Y, y creo que para eso es importante leer a, a la sociedad, digo, cuando cuando por supuesto digo padre, pareja, ¿no? Lo refiero como, como actores sociales, ¿no? No como personas en particular, ¿no? Sino Digamos, ejemplo, el choque generacional eh, el, el, lo, lo, lo que se puede decir o no decir en una pareja digamos hay múltiples aspectos ¿no? para desarrollar lo que tienen que ver en definitiva cuentas con la autocensura no cuando nos decimos esto es interesante pero mm, es muy problemático bueno ese ese es bueno, ese es el, ese es el camino correcto ese es cuando, cuando, cuando empieza, cuando aparece el camino amarillo, como en el Mago de Oz, ese es el momento que uno, cuando uno siente ese, ese borde peligroso, no es donde se tiene que alejar, es cuando uno dice, ah, era este el camino. Me encantó, me encantó, me, encantó, me encantaron los, do, los dos
0: consejos, me, me gustaron mucho, creo que un poco dan, dan una pequeña vuelta de tuerca sobre... Sobre el tema de los personajes me gustó mucho Y también esto último que, que dijiste Porque sobre todo Por lo menos yo cuando empecé a escribir Tenía ese, como ese freno de mano puesto de, ¿viste? de Que después lo va a leer tu mamá, tu papá O quien sea Y en algún momento creo que hablando con Luis me dijo esto O, o yo entendí de alguna manera De que si no vas a conseguir La libertad en la literatura O en lo que escribís Y no tenés mucho que hacer ahí digamos Por lo menos ese espacio mínimo de vida De poder decir lo que, lo que quieras Así que
1: me encantaron los dos consejos. Yo creo, creo que la mayoría de los autores que se destacan son precisamente los autores que se animaron. Yo no, ¿Qué es el estilo literario? ¿Qué es escribir bien o escribir mal? Eh, en el fondo tiene que ver el que, el que se animó a escribirlo y, y, y eventualmente a publicarlo que el que no lo hizo. Porque ideas, por algo no se patentan las ideas. Lo único que se patentan, en este caso, o, o inscriben en derechos de autor, Solamente son los eh, lo, lo, los libros escritos. ¿no? Entonces, la diferencia es entre el que se sentó a hacerlo y logró terminarlo, que el que no lo hizo. Eh, y para eso hay que vencer esa resistencia. Así que pensarlo como, como espacio de libertad, eh, la escritura me parece fundamental, porque es la libertad sobre todo con uno mismo. ¿no? Con decir, esto es lo que me interesa, entonces es lo que, lo que tengo que seguir. Fantástico,
0: fantástico. Bueno Martín, eh, te agradezco muchísimo la, la charla, el tiempo, el espacio, la paciencia para conectarnos y, y bueno, de, de verdad, muy, muy enriquecedor todo lo que nos has dicho.
1: Bueno, eh, me alegra mucho y por supuesto estoy acá a, a disposición. Dale, dale, te mando un abrazo grande y estamos en contacto. Gracias a vos por invitarme. Eh, y bueno, y a los que estén escuchando esto en este momento. Dale, dale, un abrazo. Nos vemos. Abrazo. Chau, chau.
0: Llegamos al final de este capítulo de Página en Blanco y si te gustó te pido que le des un me gusta, que compartas el contenido y recordad que tanto al entrevistado como a mí nos podés seguir en redes sociales y continuamos la charla sobre esto que nos gusta que es la escritura y los libros. Por lo pronto te dejo un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio.